0: Esta radio se respira folklore. Es maliradio.com. El siguiente programa llega gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores.
1: Bienvenidos. Urak Ura. Sareri. 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 Caminantes, caminantes de la tierra. De la tierra. De la
2: yo soy la noche,
1: la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad, soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el local, viento de la libertad,
2: con la conducción de
1: Amalia Vargas por Radio Tupac donde Latinoamérica vive
3: Hola, Imainalia Kayanki, ¿cómo están todos, hermanos? Bueno, saludos a los hermanos de Colombia, Perú, Chile, Ecuador, México y a los de España y bienvenido a los hermanos de Suiza también que nos están escuchando. Y bueno, acá nuevamente en este encuentro por Uraxariri, Caminantes de la Tierra. Bueno, eh, hoy me escribió la hermana patozzi que ella es de la tribu Yaki, me dijo, bueno, que... Están cortando hace 14 días las rutas de Oaxaca Los hermanos eh, ¿no? docentes Y que bueno, toda esta noticia nos sale Como siempre en los medios y, bueno, que han ido los paramilitares a sacarle Bueno, como siempre, ¿no? A amenazar y directamente Ella me dijo, bueno, no, a, tal vez a, a matar a los docentes La verdad terrible lo que está pasando en México Y bueno, no puedo dejar de dar esta noticia Y además, porque el tema de hoy es México, ¿no? Hoy vamos a ver la cultura azteca de la voz de varios hermanos eh, mayores de diferentes edades, eh, todos danzantes y trabajan en la cultura y en las ceremonias. Los aztecas se establecieron en Tenochtitlán en el centro del Valle de México y se expandieron por <coughs> eh, por el centro de México y tomaron varias ciudades. Entre estas, eh, voy a dar algunos nombres que, que hoy tienen ¿no? este nombre para más o menos la gente que conoce México. Veracruz, Puebla, Oaxaca, el Guerrero, Chiapas, el estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Todos estos territorios, bueno, rico en climas variados, no, selva, bosques, desiertos rocosos. En todo este territorio inmenso bueno, sucedieron muchas batallas, ¿no? muchos mitos y leyendas que hoy vamos a aprender y también vivir de la voz de nuestros hermanos que hoy siguen cultivando su danza, no, sus tradiciones y tratando de cuidar, no, esto que, que se ha quemado miles de códigos, se han destrozado miles de tumbas de ciudades enteras y que es poco lo que queda. Aunque cada vez se sigue descubriendo, ¿no? Más eh, pirámides. Este año fui, bueno, pude hacer la, las entrevistas y, bueno, fui a, a muchas, muchas pirámides a, que ni siquiera son nombradas, no son famosas. Algunas que todavía le salen los árboles de, de las pirámides. La verdad, hermoso, lugares selváticos donde tuvimos que entrar en moto porque no no se puede, no no, no, no se puede de otra manera, ¿no? Una hora en moto, imagínense yo, una hora en moto de ida y una de vuelta. <risa> Quedé, eh, bueno, mejor no les cuento, pero bueno, no quiero robarles tiempo porque lo más rico viene ahora, ¿no? Va, se van a presentar los hermanos y bueno, espero que los disfruten.
0: Ahí. Cualito Nalli. Eh, mi nombre es Miguel Ángel Nájel Hernández, y bueno, desde aquí, desde la Ciudad de México, México de Tenochtitlan, que es el nombre original del Distrito Federal, eh, les mandamos un fuerte abrazo a toda la comunidad. Eh, mi actividad es ser danzante, danza azteca, danza tradicional azteca. Así es como eh, nos preparamos varios para poder continuar con nuestras tradiciones aquí en México. ¿Y cómo
3: se preparan para la danza? Y, y bueno, veo, la, eh, ¿Puedes describirnos la vestimenta?
0: Claro. Eh, um, habían dos, oh, bueno, varios tipos de vestimentas, una para los gobernantes, una para los que eran nobles, por decirlo así, y la otra para la gente que se dedicaba a un poquito de arte. En este caso a los danzantes eh, llevan unos instrumentos que se llaman ayoyotes, que es una especie como de semillas, sí. eh, que están adornadas, amarradas y que representan principalmente a la serpiente o los trotales de la serpiente, es un movimiento general hacia la tierra. También eh, tenemos unas especies de rodilleras adornadas con piel y plumas, eh, muñequeras igual, adornadas con, con piel y plumas, eh, un faldellín que es de piel también, nosotros le llamamos mashla. Ese es el nombre Mashla, original, ¿sí? Mashla, se llama, uh -huh. eh, un pectoral, bueno yo no lo traigo, pero se llama coscapetla, uh -huh. un pectoral de piel también ¿Para, muchas, qué, ¿para qué sirve el pectoral? El pectoral es eh, un símbolo también, ¿Para, para del, sí, no solo de protección sino para la danza uh -huh. también, y el copili o, o penacho le llaman muchos que no se llama así su nombre original es Copilin y significa corona de plumas ¿y esto qué es? ¿Qué eh, lo que tengo aquí es una zorrita uh -huh. es una zorrita ¿qué así simboliza es? la zorra? la zorra, pues, la tierra principalmente ¿no? Uh -huh. así es uh -huh. Uh -huh. Y eh, 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 contame,
3: eh, ahí en, eh, ahora en el lugar donde ustedes están viviendo, ¿se habla todavía el, tu lengua o ya se está perdiendo?
0: Bueno, ese es un problema y yo creo que a nivel nacional, eh, dadas las condiciones sociales, eh, mmm, la gente ya no le interesa el aprender su idioma, de menos aquí en, en el centro de la Ciudad de México, ya no se habla casi el idioma, si hay regiones, ¿no? Se llama, bueno, Xochimilco, Milpalta, Plaguac, todavía hay regiones que se habla un poquito el idioma, pero la mayoría de la gente eh, ya no lo habla, porque mucha gente viene a trabajar o vienen a vivir a la ciudad y pues no, no se habla ya casi el idioma, es muy poco. Uh -huh.
3: Y contame, ¿cómo es tu preparación? Que vos me decías, ¿no? Que te preparás para aprender, para saber, para transmitir la cultura de ustedes mismos, ¿no?
0: Claro. Eh, uno de los objetivos que siempre hemos eh, tenido claros es que desde el hecho de que tenemos todos, en general, la obligación de conocer un poco de las tradiciones. Eh, todo mexicano tiene la obligación de aprender sus tradiciones. ¿no? Y... Si la gente no quiere, pues hay algunos que nos encantan ¿no? mantener lo nuestro y de esta manera nuestros objetivos son claros, ¿no? difundir, preservar la tradición y a su vez eh, invitar a la gente para que se vaya integrando a este tipo de movimientos y que no se pierdan, porque bueno, hoy la juventud... ...ya no le interesa lo que es suyo... ...y adoptan costumbres de otros lados... ...de otros países... ...no tenemos nada contra ellos... ...pero creemos que es importante... ...seguir las tradiciones... ...o las raíces de, de cada uno... ...¿y cómo nos preparamos?... ...bueno pues... Eh, ...hay ensayos, ¿no?... ...para poder aprender... ...este... ...en la Ciudad de México son gratuitos... ...muchos de esos... Eh, ...son en la noche... Eh, ...de 8 a 10 de la noche aproximadamente... En la, en la cual la gente pues, va aprendiendo a, a base de paso por paso se les va explicando qué simboliza o qué significa cada movimiento y cuál es el contenido filosófico porque es el más importante de todos y bueno, ya de ahí hay gente que que se de verdad, como nosotros, que lo hacemos ya de una manera más como trabajo, porque creemos que es una necesidad y es una obligación de nosotros ya eh, tener que difundirlo de manera más seria, ¿no? La tradición, porque eh, conforme pasa el tiempo se van cerrando espacios y tenemos que abrir esos espacios para que podamos y la gente pueda ver que tenemos una grandeza cultural, algo que sí hemos dicho nosotros o yo siempre lo he dicho es que a nosotros eh, los que danzamos o todas las culturas a nivel eh, latinoamérica les llaman indios, ¿no? Pero hay que reconocer que aquellos que llamaron indios eh, construyeron grandes sistemas calendáricos, construyeron grandes ciudades, tuvieron una ciencia muy avanzada, la europea. Nos siguen llamando indios y tenemos una riqueza cultural inmensa, no se no tienen la menor idea de lo que de lo que somos como, como nativos de nuestras de nuestros países, de nuestros lugares. Entonces, no tendría por qué llamarse indio con desprecio si somos este, los, los, los exactamente ¿no? gente que tratamos de transmitir la grandeza cultural ¿no? de nuestras raíces.
3: Y contadme vos, bueno, así como desde tu cultura algo que quiera transmitir a las personas bueno que están todavía no están recuperando su identidad y también eh, su parte espiritual porque este programa lo que tratamos es de, de que se, la línea principal sea ¿no? la identidad y, y la espiritualidad no porque creemos que la espiritualidad es lo que nos mantiene firme y no nos hace enfermar
0: pues a todos aquellos que empiezan que aún no comienzan y para aquellos que estamos ya dentro de este camino eh, la única forma es primero lo que decía al principio pues prepararnos, ¿no? tener que seguirnos preparando, hay que estudiar mucho, eso es la base principal y que pues sigamos peleando ¿no? sigamos luchando de diferentes maneras para poder preservar nuestras tradiciones sabemos que la única manera en la cual podemos continuar con esta es tener siempre una mentalidad clara y sabemos que eh, Tonatio, Inti, eh, nos protege y nos ayuda para poder eh, seguir luchando porque no tenemos de otra, ¿no? para poder tener una identidad eh, en cualquier parte tenemos que rescatar siempre nuestras tradiciones. Así es que desde aquí yo les digo Inteot eh, que la fuerza siempre esté en nuestro corazón. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo y un abrazo. Ahorita voy a compartirles una leyenda... Eh, ...en relación a un animalito muy precioso... ...que es el colibrí... ...aquí se le llama Huitzilzilin... ...que es el, el animalito que tiene un pico con espina... ...bueno pues... ...se dice, se cuenta a través de la palabra de los abuelitos... ...que en alguna ocasión había un pajarito muy humilde... ...muy sencillo, sin colores... Tenía un piquito torcido y desgraciadamente sufría mucho porque no podía comer, estaba carente de muchas cosas y se daba cuenta que conforme pasaba el tiempo la naturaleza iba muriendo, ya no venía el rocío, ya no venían las lluvias, el viento soplaba más y el sol eh, quemaba las cosas entonces él se preguntaba por qué sucedía todo eso de por sí él tan pequeñito y con ese pico tan largo que no le alcanzaba para poder alimentarse no podía alimentarse con él se preguntaba qué puedo hacer y un día en la mañana al ver que el sol nacía el peque la pequeña ave voló, voló y voló, voló hasta que pudo acercarse ...lo más que podía el Padre Sol... ...y le preguntaba... ...Padre, ¿por qué nos atormentas con este calor? ¿Por qué quemas las cosas? ¿Por qué ya tu calor ya no nos acaricia? ...sino que nos va haciendo menos... ...nos calcina... ...y le contesta el Padre Sol... ...lo que pasa... ...es que... ...no queda en mí... ...hay cosas que se están haciendo mal... ...y entonces el Señor del Viento... ...está haciendo eso... ...para que ustedes aprendan... ...entonces la pequeña abecita le preguntaba... ...pero dime, dime qué pasa... ...le contestó el Padre Sol... ...no, ¿por qué no vas con el Señor del Viento... ...y le dices lo que sucede? ...y entonces la pequeña abecita... ...voló otra vez... ...y se fue al lugar... ...en donde el Señor rejeca, ...el Señor del Viento... ...soplaba intensamente... ...y soplaba intensamente... ...entonces llega y le dice... Padre Viento ¿Qué es lo que pasa? Acabo de ir con el Padre Sol Y me dice que usted tiene la respuesta a mi pregunta Y le dice el Padre Viento Dice Pues yo no puedo hacer nada A mí me han dicho que barra las nubes Que ya no deje ningún rocío Que ya no deje que caiga agua en sus tierras Porque algo me están haciendo mal de ustedes y dice, pero yo soy una pequeña ave yo no soy culpable necesito una respuesta le dice el señor viento ¿por qué no vas con el señor del agua? Él que sabrá explicar lo que está sucediendo entonces el ave agarra igual con ya menos fuerzas comienza a volar y a volar y va a la región en donde se encontraban todas las nubes y al llegar comienza una brisa extenuante, se sintió regocijada por el agua, porque no había bebido, no había comido absolutamente nada, cuando llega, encontró al señor Tlaloc, que es el señor de las aguas, y a su esposa, la señora de las aguas, y les preguntó a ellos el por qué, ya no había lluvia, ya no había rocío, entonces, el señor del viento le dice... "¡Ah, jajaja, Mira, yo no tengo nada que ver con eso. A mí me han pedido que ya no mande agua, no mande nubes hacia la región donde tú habitas. Se le pidió al señor del viento que barriera con todas las nubes. Y al señor sol, a nuestro padre también, que calcinara y que quemara todo lo que hay en tu región. Y le dice la visita, pero yo no soy culpable, yo no he hecho nada. Contéstame, ayúdame, dice, le dice el señor del agua. Veo tu grandeza, veo tu espíritu, veo lo, lo que representas. Tienes que ir con la señora Madre Tierra, ella te sabrá explicar qué es lo que está pasando. Por lo mientras, toma estas gotas, el néctar básico, lo que alimenta a las plantas, el rocío de la mañana. El avecita se sintió reconfortada por una esperanza más y fue volando. Se fue a la región de las montañas, en donde se encontraba la señora Madre Tierra, la señora de las aguas, de los, de los ríos. Entonces, cuando se le encontró, le preguntaba, Madrecita mía, ¿qué es lo que está pasando? Contéstame. Ya fui con el Padre Sol, ya fui con el Señor del Viento, ya fui con el Señor del Agua. ¿Qué es lo que está pasando? Cada día veo que las aves mueren animalitos mueren, ya no hay flores, ya no hay plantas, ya no hay alimento. Y le dice la señora de las aguas, de las aguas la madre tierra, le dice, lo que pasa es que yo sé que por castigar a algunas personas, ustedes, los animalitos, están sufriendo. La culpa no la tienes tú, ni los animales. Son los hombres quienes están acabando con la tierra. Están acabando con todo, están matando sin conciencia, están arrasando con todo y no se dan cuenta que afectan a todos. Por eso he pedido a los señores de los elementos que los castigue por un tiempo. Pero me da gusto tu fortaleza, le dice a la pequeña ave. Le dice, voy a ayudarles, voy a brindarles a ustedes lo que necesitan. ...pero antes de eso... ...tienes que ir con los hombres... ...y tienes que platicarles... ...por qué están castigados... ...entonces la besita... ...tuvo que recurrir ahora a los hombres... ...y decirles la palabra de la señora Madre Tierra... ...les explicó... ...porque también la gente estaba muriendo... ...desde ese entonces... ...los hombres comenzaron a hacer ofrendas... ...comenzaron a bailar... ...comenzaron a danzar... ...comenzaron a cantarle a los elementos... ...y desde ese momento... Todos los elementos de la tierra le brindaron a esta pequeña avecita, a la, al, al ave de las espinas, le brindaron las cualidades únicas que tiene cualquier ave, ¿no? Le brindaron los colores tornasoles que hoy tenemos o que hoy vemos, le brindaron esas habilidades de volar de un lado a otro sin darse la vuelta y esa, ese piquito de espina le brindaron para poder chupar el néctar de las flores. Bueno, eso dice la tradición prehispánica.
3: Muchas gracias. ¿Qué les pareció? Bueno, eh, relinda la la leyenda, así que bueno hay que hay que aprovechar y bueno conocer, ¿no? Muchas muchas aves, ¿no? Que el otra vuelta también eh, compartimos la leyenda de Chimigalchi, ¿no? El colibrí para los Huichinos o los Com con ese nombre. Así que bueno, eh, la verdad los hermanos eh, bueno compartieron un montón de de leyenda y espiritualidad también. Ahora eh, a continuación está un hermano que, que él va a hablar un poco también desde su espiritualidad, que habla de, desde la danza y desde el corazón. Y antes quiero saludar a, a los hermanos, a, bueno hay un montón, de Chile, Dina Castro, Ricardo Gamelier de Uruguay, Heidi Castillo de Colombia, Tristán, Dacuna de Brasil, Claudia Rita Rodríguez, Eduardo Castro, Servando Casillas de México, bueno un beso a todos los mexicanos, Carlos Alberto de Lima Chitza Cuatles Tlacuani, él es el danzante al que le dice, y bueno, está escuchando el programa a Lorenzo Valenzuela que él es de la comunidad Triqui Nación Jackie, perdón y Carlos Alberto Ibaldi y a dos hermanos también, uno Winkul que nos está escuchando y otra hermana también de um, Colombia Juli, que siempre está ahí a Ricardo Gamelier y a Edgardo eh, a Edgar de España le mando un abrazo que siempre se nos está sintonizando, que ya son la una de la mañana, así que bueno, está ahí desvelado escuchando. Así que vamos a ir al próximo hermano que bueno nos va a hablar un poco más desde la espiritualidad, y bueno, él es el que hace siempre las ceremonias. Ay,
2: bueno, pues que esta tarde la venerable luz de nuestro Padre el Sol eh, Se encuentra en cada una de las personas que nos escuchan En esta bonita tarde aquí en la Ciudad de México Antiguamente Tenochtitlán, en México Tenochtitlán El lugar del ombligo de la luna donde abundan las tunas Bien, mi nombre es Isquautlitlatoani Soy un danzante ...que ha danzado desde los... ...desde niño... ...desde los cinco años... ...desde que tengo uso de razón... ...mi madre es danzante y pues... ...adoptando esa hermosa tradición... ...nos encontramos aquí en el Zócalo... ...para recordar... ...que nosotros tenemos una cultura... ...que tenemos raíces ancestrales... ...por más de... ...de... 15 años... ...hemos... ...hemos desarrollado... ...esta grandeza cultural la cual eh, hoy en día se les llama centros arqueológicos, aunque realmente refutamos eso totalmente, porque la arqueología quiere decir algo que ya está muerto, y nuestras culturas están vivas totalmente. Los centros ceremoniales son donde nosotros eh, captamos la energía del universo, del cosmos, eh, estaban hechas y trazadas perfecta y matemáticamente en relación a los movimientos cósmicos del universo. ¿Esto para qué? Para tener una conexión con, con lo que está más allá, lo que es más grande que nosotros. Y bien, así también nosotros recordamos con nuestras danzas, que comúnmente se le, se le conoce como danza azteca, chichimeca, danza mexica, y su verdadero nombre es Inawi Olin, emitotilistli, macehualistli y chitontequiza. que quiere decir los cuatro movimientos cósmicos que nos sacan del silencio para poder hacernos merecedores de la gran fiesta de nuestros ancestros. Así, nosotros nos encontramos aquí en la Ciudad de México, danzando, elevando el espíritu, limpiando la tierra, conectando los elementos. Con el viento soplamos nuestras caracolas, el atecocoli, nuestros caracoles sagrados. En el fuego, el poposhkomi arde, el copal, y el humo, el humo nos hace ver lo invisible, lo impalpable, lo que, lo que respiramos, lo que metemos en lo más profundo de nuestro ser, el, el gran espíritu, el que nos da la vida, el aliento. Ahí pues vemos cómo arde el copal en ese fuego sagrado, en el cual nos, nuestro corazón y nuestro espíritu conecta. Para así conformar el círculo sagrado de la danza Así pues Ponemos nuestra ofrenda Nuestro Tlalmanali Ahí, ahí ofrendamos los, las flores Los frutos Todo lo que nos da la madre tierra Ahí están las cosas de barro Y bien en esos moldes de barro que también representan esa gran cultura de nuestros abuelos la alfa, la, en la alfarería ancestral, ahí ahí depositamos el agua, el agua sagrada, el líquido vital, Tlaloc, lugar de los lagos, el gran señor de las aguas, Chalchitlicue, la señora de los mares, la señora del agua sagrada. De hecho, ¿por qué no llamar Quetzalcoat, Quetzal, Quetzal como la pluma hermosa, todo lo espiritual lo torna sol, lo multicolor, lo universal, lo cósmico. Ko es lugar para nosotros y At es el agua. El lugar del agua hermosa, así como nuestro planeta que es más agua que tierra. Así, así como sigue brillando en el universo, así te tiene que seguir brillando para dejar a las generaciones, a los hijos de los hijos de los que vendrán mañana, esa gran abundancia esa gran belleza de planeta, esta es nuestra madre tierra, nuestro Quetzalcóatl, Quetzalcóatl también es el cosmos, es el universo, no, nosotros no lo concebimos como una vía láctea, como un río de leche, lo concebimos como una serpiente hermosa, una serpiente luminosa, que le da su la fuerza a nuestro venerable Padre Sol, que nosotros llamamos Tonatiuh, y Tonatiu nos transmite esa energía en movimientos serpentinos, en movimientos ondulatorios que germinan la madre tierra, crean el efecto clorofila y hacen germinar la gran semilla. Para que crezcan esos grandes árboles... Nuestros hermanos... Esos grandes árboles... Nuestros abuelos... Esos abuelos que después los convertimos en tambores... Y que guían a nuestros corazones... Al movimiento... Al ritmo... Y al latir de nuestros corazones... Así... Así... Así crecen los ríos... Ondulados... Las venas... Lo más preciado del hombre... Las dos bolas de serpientes... Nuestro cerebro... Que pareciera como dos bolas de serpientes, es la inteligencia Quetzalcóatl, es la inteligencia, es el símbolo, el círculo y el cuadrado, es el movimiento y la medida, es todo lo sagrado. Y así aquí nos encontramos, nosotros abriendo los rumbos cósmicos en una cuadratura perfecta, en una estructura Geométrica en cuadrado Y movimientos en círculo En circulares Para así poder trazar nuestras danzas En triangulares infinitos Y aquí pues nos encontramos En la mitotilistli, Danzando, ofrendando Ofrendando nuestro sudor, nuestro cansancio Ofrendando nuestros movimientos Ofrendándolos a la madre tierra Ofrendándolos al padre cosmos Conectando con nuestros copili Los tocados de pluma Mal llamados penachos esos copili, esos tocados hermosos, o copili tocado hermoso de pluma, que nos conectan con el universo. Que nos recuerdan que lo espiritual lo podemos palmar solo con la suavidad de las plumas. Y aquí estamos, también, con nuestros coscapetlat, nuestros pectorales. Esos, esos que cubren nuestros pechos, bien, en ellos ahí, ahí resguardamos nuestra fuerza. Los cochilistlis, nuestros brazaletes, los maimecas, nuestras pulseras, nuestro masla no está para rabo porque ningún, ningún ser humano tiene rabo en esta vida, pero bueno nosotros le llamamos masla es algo sagrado con nuestros maslas nosotros germinamos energéticamente a la tierra con nuestros movimientos al hacer nuestras sentadillas luego vienen los cotseguas y todo esto está en las, en las rodillas ahí, ahí también movemos la energía con plumas con pieles para proteger Nuestras rodillas y finalmente los, los, los ayoyotin, esos ayoyotin los usamos en los, en los tobillos y finalmente así protegemos las 13 coyunturas principales de nuestro cuerpo: son los dos tobillos, las dos rodillas, las dos entrepiernas con nuestros. Con nuestros oxaguanco Que son nuestras fajas Con ese cubrimos nuestras caderas ¿sí? Después tenemos lo que son las muñecas Los codos, los hombros Y el treciavo es con el copili Cuando amarramos Es el maxilar superior Maxilar inferior Para los que lo conozcan científicamente o comúnmente le denominamos mandíbula Esa es la treciaba Y es la que nos da el equilibrio Es el punto de equilibrio Es la con la que generamos el movimiento Así pues, con esto Nuestros trajes Nosotros llevamos a cabo Las representaciones Con la que, con la que nuestros abuelos se regían Con la que nuestros abuelos regían Nuestras ceremonias Nuestras danzas Nuestras, nuestras ofrendas Y pues todo esto en tiempo y forma nosotros tenemos un calendario de 18 veintenas, las cuales conforman 360 días y hacemos 5 días de de nemontemi. Esos 5 días, 2 días son de reflexión. Para ver qué hicimos todo el año, si logramos todas nuestras metas y objetivos. Y los otros dos días es para hacer ayuno y poder recibir el, el, el año venidero. El, el último día, el, el quinto día del Nemontemi, nosotros ya lo empezamos a tener de fiesta, empezamos los preparativos ¿Qué? para recibir el año nuevo mexica. ¿Qué? Esto, ¿Qué fecha sucede, es el año nuevo? esto sucede para nosotros uh -huh. entre el día 11 y 12 de marzo? Uh -huh. Y nuestras nuestras veintenas, todas tienen que ver con el tiempo de la tierra. Hemos perdido el tiempo. el tiempo. El tiempo no existe. El tiempo es una abstracción de la mente. Pero hemos perdido la forma de verlo, la forma de contemplarlo. Para nuestros abuelos el tiempo era totalmente distinto. El tiempo era cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo germinar la semilla en la tierra y en la mujer. Pero ahora el tiempo, pues el tiempo para las personas... ...hasta lo desconocen... ...no saben ni ni cuál edad tienen... ...dicen que tienen 15, 20, 30 años... ...50 años... ...pero años de qué... ...si sus años los cuentan de 365 días... ...y esos son los ciclos de la Tierra... ...no del ser humano... ...el ser humano... ...su ciclo es de 260 días... ...entonces nosotros tenemos muchos más años... ...de los que decimos tener... ...deberíamos de tener esa madurez... ...de los años verdaderamente que tenemos... ...para poder equilibrar nuestra vida... ...somos como como coches, como un coche, que si no está en tiempo, pues está desfasado, y entonces es un coche que no funciona, por eso debemos de nuevamente retomar los calendarios ancestrales, para saber cuál es nuestro tiempo, entonces de eso se trata también todo esto, de recuperar nuestras raíces ancestrales, porque nada crece sin raíces, reencontremos las nuestras, nada, nada, si no sabemos de dónde venimos, nunca vamos a saber hacia dónde vamos. Y que recuerden todos nuestros hermanos que trabajamos el espíritu. Recuerden y no se les olvide. La tierra, la tierra no pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra. Muchas gracias. Un meteo clásico. Amigos, soy Rosendo Pedernera. Los invito a acompañarme todos los jueves de 21 a 23 horas en mi programa de Asfalto y Monte. Toda la agenda peñera, la actualidad de nuestro folclore y músicos en vivo. Los jueves de 21 a 23 horas por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive.
1: Comunicate con Radio Tupac al 1559 112439 o directamente al 2071 68 59.
3: Ya acá de vuelta, eh, bueno, quiero agradecer a Juan Sánchez, que está ahí, nos estás escuchando, Wincul Mañque, y a Renata eh, de Brasil, bueno, un abrazo, que bueno, estaba tratando de comunicarse y bueno, no podía, pero bueno, ya con el mensaje de que nos está escuchando, nos pone feliz que nos escuche. Qué interesante, ¿no?, lo que decía el hermano, esto, ¿no?, de que, que se vive en veintena, ¿no?, que la Tierra vive de, de una manera... Así, diferente al, al calendario gregoriano o al calendario de la Tierra, ¿no? Que nuestros ciclos son de 260 días, él decía, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tenemos con respecto a nuestro propio cuerpo, no? Eh, ¿Cuál sería el tiempo que tenemos, no? El tiempo de nuestro cuerpo, el tiempo de nuestro espíritu. Si Yo, yo me ponía a pensar si, si él dice no, eh, para los aztecas un ciclo, son 260 días entonces si yo me baso en eso creo que que ya tengo que ser un poco más anciana <risa> pero qué bueno esto me hizo repensar de, de que muchas veces claro tomamos los 365 días de que de la tierra no y, y no, no estamos como siempre no no estamos siempre eh, informando informándonos y trabajando desde el otro y no desde nosotros Muchas veces dejamos nuestro nuestras cosas que nos interesan, nuestro tiempo que tiene que ver con la espiritualidad, con la, los ejercicios, con bailar, con pasarla bien. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar a la mañana, a la noche, y igual bueno, está el fin de semana trabajando y no, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo. Entonces dejamos de hacer cosas que realmente... Nos sanan, ¿no? Esto de desconectarse un poco y estar eh, conectado con uno mismo y con la energía de la música, del cantar, del bailar, de conectarte con gente nueva, de conocer gente, olvidarte de, de tanto trabajo y de tanta ciudad también, ¿no? Que muchas veces el sistema nos enferma. Un, la hermana Coricoca nos decía, ¿no? Eh, que ella es de Cusco el sistema es como un cáncer que nos enferma, no nos traen el estrés nos traen tantas obligaciones, y tantas reglas tantas normas que siento como que nos van poniendo paredes por todos lados, no paredes invisibles que no nos dejan crecer y nos cortan las alas bueno, ahora vamos a escuchar eh, a un hermano que es, es, él, él es la cabeza de, de este grupo de danza él tiene 51 años y bueno, ahí se va a presentar y bueno, la verdad eh, un hombre con mucho ...espíritu y... ...bastante conocimiento.
4: Ahí, presentate.
1: Cuadrito Nali... ...mi nombre es Toltecayoxin... ...que quiere decir... ...el que porta la voz y tiene el mando. Yo vengo de una generación... ...de... ...indígena... ...que es azteca... ...herencia de mi abuelo... ...de mi padre y toda mi familia que ha permanecido cuidando nuestras raíces, nuestros orígenes y nuestras costumbres nosotros estamos este, ahorita aquí en el Penepantla, mal llamado Zócalo peleando para que nos dejen este, presentar nuestras danzas nuestra cultura a nivel nacional ya que la gente que viene de otros países viene a conocer lo que es nuestra tradición, nuestra cultura y nuestros chocalis que se encuentran aquí en el Altepenepantla, mal llamado Templo Mayor o Zócalo. Por eso es que encontramos a nuestra hermana aquí en este lugar y nos encontró ella también. ...y nos preguntó él por qué no nos dejan trabajar... ...bueno, es que las autoridades prefieren su economía de ellos... ...y no la del pueblo, la de la gente trabajadora... ...la de la gente indígena, la que hace por vivir dentro de la ley... ...pero la ley nos margina, nos molesta, no nos deja trabajar... ...no nos deja efectuar nuestras danzas, que es lo que nosotros hacemos... ...a nivel nacional y también... ...a nivel internacional... ...ya que su servidor... ...ha ido a Europa... ...a hacer la petición del penacho... ...de Moctecuzoma Chocoyoxin, ...que se encuentra en el Folkencunda... ...el Museo... ...ya que allá... ...fue llevado por Fernando Cortés Pizarro... ...en la época de la invasión... ...a nuestro continente... ...también pues invitándolos a que si pueden meter algún programa en el Face, en las páginas de, de información, a que nos apoyen con su, su firma, con su petición, a que dejen poner los grupos tradicionales indígenas en el lugar de... ...la Alte Penepantla... ...o mal llamado Zócalo. ¿Hay
3: alguna página para que nosotros podamos entrar... ...y ponerlo en el radio?
1: Pues aquí a, en las páginas... ...es el face ...en el Internet... ...pueden meterlas... ...para que el gobierno se dé cuenta... ...que también de otros países... ...tenemos el apoyo y la petición... ...de que cuando lleguen al Zócalo... ...encuentren unos grupos... ...presentando la danza... ...para que sepan qué cosa es Tenochtitlán no nada más digan el Zócalo para ver el Zócalo pues lo ven en su en su país lo ven en sus lugares de origen también tienen las plazas grandes como nosotros no nada más nosotros tenemos el, el Zócalo sí. sino que también en otros países hay plazas grandes que tienen sus eventos tienen sus Ceremonos. sus costumbres sus ceremonias entonces nosotros queremos que aquí en en, el, en México, México pues se sigan presentando nuestras raíces y nuestras costumbres
3: ¿y cuál es la danza que ustedes estaban haciendo en el momento que lo interrumpieron y cómo se llama la danza circular de pareja?
1: bueno la danza estábamos este, abriendo la danza de tonancing que es petición a nuestra madre tonancing o nuestra madre la tierra para pedirle el permiso que nos siga dando la fuerza y su energía para que nosotros continuemos con las danzas en honor a los elementos de la naturaleza, que es nuestra madre la tierra, nuestro padre el sol, nuestro padre el viento, nuestro, nuestro padre este Tlaloc, que es el símbolo del agua. Entonces, pedimos a todos los elementos que nos sigan dando su energía y su vitalidad para nosotros seguir subsistiendo ya que sin esos elementos nosotros no podríamos subsistir porque no tendríamos oxígeno no tendríamos plantas, no tendríamos alimentos para poder este, seguir sobreviviendo por eso hay que pedirle a nuestros antepasados, a nuestras deidades que nos den la energía y la fuerza suficiente para seguir pidiendo por la humanidad no nada más por nosotros sino por toda la humanidad que siga soplando Jecat, que siga lloviendo, que siga alumbrarnos Tonatiuh, que nos siga alimentando nuestra madre la tierra.
3: ¿Tonatiuh es el sol?
1: Tonatiuh es el sol.
3: Y una pregunta, eh, acá en, ¿no? en las ceremonias, ¿cuáles son las ceremonias para ustedes? ¿Y cuál es la fecha más importante para que las personas que los quieran conocer lo vengan a visitar?
1: Bueno, las fechas más importantes es el... 21 de, de marzo, el 23 de febrero, este, el 13 de, de noviembre, el, el 30 de junio... ...son las fechas importantes que se hacen ceremonias bastante grandes aquí en nuestro país... En, ...en el país de todos los que quieran venir a conocer nuestra tierra... ...pues son las ceremonias que se hacen en este lugar... Uh
3: -huh. ¿Y la comida típica de ustedes? Eh, ¿me, no, ¿Me puedes nombrar alguna?
1: Bueno, la comida típica y tradicional son los nopales, los gualsontles, este, las verdolagas, este... Para bebidas, pues el neutli que es el pulque, lo que ustedes pueden conocer como una cerveza sí. o una bebida... este. ¿A
3: base de qué planta está hecho es el pulque?
1: El pulque está... Esa es una planta que se llama maguey, ah, sí, que sí, sí. es un cactus, sí. que de ahí se le hace una pequeña vasija y de ahí se extrae este, el aguamiel para poder posteriormente formarse en pulque.
5: Uh -huh.
3: Bueno, eh, bueno para continuar eh, así ya ir también cerrando eh, queremos eh, que nos digas vos, como vemos que es una persona espiritual y bueno, estás eh, relacionado con la danza no y bueno, veo que valorás mucho tu cultura, ¿qué es la espiritualidad para vos? ¿Cómo la viven los aztecas?
1: Bueno, la espiritualidad el, para los aztecas es ser humilde sencillo y tratar bien a todo ser humano, porque todos son nuestros hermanos, todos son de la, misma, este, de, de, la, de la misma tierra, nacemos de ella y regresamos a ella. Entonces nosotros la espiritualidad es ser buenos con todo mundo, tener la accesibilidad para todo mundo y acogerlos en nuestro país. Eso es lo que nosotros conocemos como, como espiritual acercarnos y dejar que se nos acerquen a nosotros.
3: Gracias, vamos a escuchar un tema tuyo ahora. A continuación. Ah.
1: Bueno, pues ahora este, voy a compartir con todos ustedes, con todos mis hermanos. Una consigna que nos dejó nuestro abuelo ...Chimalpal Pautleguanichi, que dice, Magis, Semanahuat, Initenyo, In México, Esto traducido al español o al gachupín, quiere decir, en tanto permanezca el mundo, no acabará la fama, cultura y gloria de la gran México, Tenochtitlan. Un poema que me contaba mucho mi padre, mi abuelo, que dice: Hicatleni yasqui, Ami tlanite yotilotlaquitlapan tlalipan, ni kachiguanilgua, ni kanká, cuautlewanixin, hijo. Cuando yo esté lejos, no llores, recuérdame y seguiré viviendo esto es unas palabras de mi padre, mi abuelo para compartirlo con el mundo para que sepan el por qué estamos viviendo
3: y bueno yo te agradezco un montón y me gustaría que dejes un mensaje y que nos diga qué es la identidad para vos y también para ayudar a los hermanos que, están, que han dejado y la espiritualidad también, y que han dejado su, su lugar de, de tierra para irse a la ciudad.
1: Bueno, miren, nuestra identidad como mexicanos, como seres humanos, es seguir preservando todo lo que está relacionado con nuestros antepasados, con nuestros abuelos, con nuestros ancestros, que es seguir siendo nuestro propio rostro, nuestra propia alma, la alma de todo ser viviente, tanto como animales, como seres humanos, como plantas, es lo más hermoso de tener una identidad. Nosotros, nuestra identidad es seguir preservando toda la naturaleza. ¿Por qué? porque sin ella no, no vamos a seguir existiendo, porque el día que muera la última planta, morirá el último ser humano.
3: Muchas gracias.
1: Para servirles. Y mi nombre, les digo esto, el Tecayoxin, que quiere decir el que porta la voz y tiene el mando. Su servidor tiene 53 años de estar dentro de la danza, ya que mi papá me llevaba muy pequeñito a empezar a acompañarlo a las danzas y de ahí pues yo me seguí con las danzas. Mi vida es seguir manteniendo las tradiciones de nuestra gente, de nuestros hermanos y de nuestros compatriotas.
4: Habla la primera lengua. Ahí. Listo. Mi ah, y Daniel Cuautle.
2: Mi
4: nombre es Daniel Cuautle. Eh, nosotros la, la, la danza azteca la, la realizamos con gusto, la realizamos con placer para compartir con la gente sí. acerca de la herencia que nos dejaron nuestros abuelos. Provenimos de la raza de bronce. Es, 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 es muy sano cuando la gente se acerca a preguntarnos por qué lo hacemos, con qué finalidad, si nos pagan, quién nos paga. Eh, y eso realmente, este, pues no, nadie nos paga. ¿no? Nosotros tenemos, cada quien hace sus labores en la mañana, yo, yo trabajo en la mañana. En un terrario Trabajo con animales sí. este, Y ya en la tarde Saliendo de allá me vengo para acá A compartir la danza Ahora El apoyo que la gente nos da El, el, el apoyo que nos puedan dar económico Lo utilizamos en la, en la misma danza En la misma cultura sí. Desgraciadamente aquí en México Un libro de, de historia Te cuesta más de mil pesos este, Y una historieta de cualquier tipo te cuesta 10 pesos entonces es algo difícil como poder adquirir los libros este, y en primera no no en todos lados hay hay, hay libros ¿no? de, de historia o esenciales hay hay muchos que son que son muy conocidos como los códices sí. o, o como historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernaldez del Castillo, Cartas de Relación de Hernán Cortés eh, y son libros que son son importantes conocerlos porque al final de cuentas son escritos por las personas que estuvieron en el momento en el suceso
3: es, es muy importante lo que decís porque hay mucha gente que está buscando su identidad y esto lo que vos estás haciendo es como también reconstruir porque muchas veces no sabemos nuestro antepasado pero quedaron algo escrito tal vez no sea verás verás todo pero algo hay ¿no?
4: Eh, sí, de hecho, hay, hay hay pocos libros escritos por los abuelos, porque tuvieron que destruirlos para justificar toda la masacre. Ahora, si nos damos cuenta, en, en, en el libro de Historia Verdadera historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, a un principio se maravilla cuando llega a la ciudad de Tenochtitlán, porque es... es, es ni siquiera, no había una ciudad que se, que fuera semejante, estaba limpio, estaba bien trazado, tenían una cultura cívica muy recta, muy firme, muy respetuosa, eh, se da cuenta que hay una división de aguas dulces, de aguas saladas, tienen drenaje, tienen eh, bueno refrigeradores ellos ellos le decían que era donde conservaban las carnes y no se, no se echaban a perder no uh -huh. porque hacían un gran hoyo en la tierra uh -huh. y ahí la podían mantener fresca fresca uh -huh. eh, tenían letrinas uh -huh. tenían baños se se bañaban tres cuatro cinco veces al día y decía que que cómo era posible que esos seres fueran tan limpios, ¿no? tan pulcros en sus saberes y en sus vestimentas entonces eso me, me, me recalca que, que son personas de gran conocimiento tanto física tanto astronómica mental espiritual, matemáticas existen grandes teocalis que mal llamamos pirámides es, son, la, son la parte esencial y fundamental de la de las bases de las civilizaciones existen muchas muchas este muchos trabajos hechos en metal, en oro, en plata con muchas piedras preciosas trabajos en pluma que, que los españoles se roban y todo lo tienen entonces para que una civilización sea grande y majestuosa ...o así lo, lo, lo marcan los arqueólogos... ...y los antropólogos... ...deben de tener el, el manejo de los metales... ¿no? ...y aquí los... ...las razas de este continente... ...todas sin excepción alguna... ...tienen un manejo de metales así extraordinario... Sí, ¿no? ...claro los incas en, en Machu Picchu... ...este... ...bueno hay una gran infinidad... Sí. ...mayas, purépechas... ...absolutamente todos... ...entonces... ...cuando este señor Bernal Díaz del Castillo... ...se empieza a maravillar... ...y empieza a decir cosas buenas... Que, que ¿Cómo es posible que respeten tanto a la naturaleza que antes de comerse un animal le piden permiso y le rezan? Y que no lo matan, primero lo duermen y una vez que está dormido hacen el, el, el sacrificio del animal. Entonces... Eh, él decía que era para que sus carnes estuvieran limpias. Sí. Cuando matas a un animal suelta adrenalina ¿no? sí. y se vuelve, se contamina la carne, sí. ya, ya no es buena. Sí. Entonces ellos duermen al animal, primero le lanzan un, una cerbatana con, 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 con algún tranquilizante, que realmente yo desconozco cuál es, sí. y ya después van y hacen el sacrificio completo. Entonces... Cuando empiezan a hacer el saqueo, cuando empiezan a robar, cuando empiezan a violar a mujeres, a niñas, a niños, cuando empiezan a matar a los ancianos, empieza a, tergi a tergiversar la historia al punto de que ya no le parece tan bella la ciudad, ¿no? A un principio de sus años, porque Bernal dice que llega aquí a los 18 años y que a la edad de, este, de 25 años, durante 7 años no vio sacrificios. Entonces después de los 25 años Dice que empieza a haber sacrificios humanos Pero que él nunca los vio Que solo los escuchaba Entonces Todo eso es mentira Eso es importante saberlo Todas las danzas que nosotros realizamos aquí Son referentes a la naturaleza No tienen nada que ver con la Con, con dioses eh, Los dioses los inventan para Justificar la Santa Inquisición Para justificar el genocidio de un continente, no de un país, de un continente. Entonces, aquí existen danzas del venado, del conejo, de la luna, del sol, de la, de la, de la hierba, eh, de la lluvia, de la tierra, del agua, del fuego, del aire.
3: ¿Hay alguna danza especial para ustedes que, que se haga en un momento especial y que sea
4: la, una de las más importantes? Y, importantes? No todas son importantes, claro está, pero vamos, una de las más significativas es la danza del fuego, Contanos. ya que cada 52 años se apagan los fuegos de todas las ciudades. Eh, eso lo hacían con la finalidad de, de volver a renacer. Apagaban todos los fuegos, los dejaban descansar. Eh, hacían hacían danza, ¡Viva! hacían ceremonia uh -huh. y después volvían a encender los fuegos de todas las ciudades. Uh -huh. Entonces la danza del fuego es así muy 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 primordial, muy claro, sí es muy espiritual. Además allí se, se queman también los, los defectos de carácter como persona. Uh -huh. Es para que uno se, re, se a renacer Se renueva. Uh -huh. Sí, sí, claro. Uh -huh y ser mejor a uno. Esa es la finalidad de la, de la danza del fútbol.
3: Eh, bueno, eh, la verdad, muy, muy interesante y me gustaría que, bueno, que le puedas dejar un mensaje a los hermanos que están escuchando la radio y muchos que también están recuperando su identidad y, bueno, algún mensaje también que tenga que ver con la Madre Tierra.
4: Bueno, el mensaje primordial es leer, informarse, documentarse. Si leemos, nos pues quitamos la venda de los ojos y empezamos a llegar a hacer algo, empezamos a llegar a ser alguien. Si no leemos y no nos informamos, vamos a vivir en la mediocridad con los ojos cerrados y no vamos a trascender como personas, como seres humanos. Eh, y bueno, pues hay que cuidar la, la naturaleza lo más que podamos, no tirando basura. Los que fuman, que guarden sus colillas y las tiren en el cesto de basura. Que, que, que tiren sus colillas en el cesto de basura Para que no, no contaminemos más Bueno, muchas gracias muchas de nada. Y bueno, viene la música van a bailar los chicos
3: Bueno, que, que cuánta verdad, ¿no?, que, que tenemos que aprender y que no nos conquisten con la caja boba que se llama televisión hoy día, ¿no?, lo que decía el hermano, ¿no?, eh, todos los dioses que nos ponen y, y han matado gente, han quemado códices, ¿no?, eh, la verdad muy triste, y para cerrar, bueno, yo quiero decir la fecha para la gente que le interese viajar a México, eh, el 21 de marzo, el 13 de febrero, el 13 de noviembre y el 20 de junio Son la, la fecha más importante de ceremonia Y el 11 y 12 de marzo es cuando ellos eh, comienzan su año nuevo Que deben hacer una ceremonia a Tonatil, ¿no? Al Dios Sol y, O a Kukulkan, como lo llaman otros pueblos eh, Y... Eh, no sé si vas a pasar el, el, el mensajito de Renata, prefiero dejar, bueno, justamente como le hablaba de las masacres y lo, y lo que no, nos están pasando, ¿no? Eso hace muchos años, y hoy, ¿qué está pasando?
5: Hola, Amalia, buenas noches. Eh, qué gusto poder compartir un momentico con tu programa. Espero que, o sea, este proyecto sea un buen proyecto y, y que tenga, o sea, que puedas compartir el conocimiento, el conocimiento, Tan valoso, o sea, el conocimiento que tenés tradicional de las mujeres y de tu comunidad, qué gusto poder conocerla y también qué gusto poder compartir cosas de Brasil, justo que en este momento vivimos una conjuntura política, económica, que, por ejemplo, ser mujer en este contexto, que una presidenta legítimamente, o sea, electa, fue, o sea, es un, una cosa que está pasando, no solo con la conjuntura política, pero con las comunidades de, de indígenas de aquí. Se vive un masacre y, pues, es muy difícil ser antropólogo en este momento, en la conjuntura de Brasil, pero aquí estamos para compartir informaciones, o sea, qué bien que, que tengo contacto contigo. Muchas gracias por todo. Un grande beso, mi deusa. Y que un día, o sea... Vamos hablando. Eh, mucho gusto con la Radio Tupac y sus oyentes. Gracias.
3: Bueno, gracias Renata, este mensaje bueno, me alimenta como persona y también eh, nos pone feliz que alguien nos mande un mensaje porque bueno, siempre nos mandan por el Facebook, un montón pero así de audio casi pocos y la verdad estoy recontenta y bueno, por un lado me duele porque he visto, estoy en un grupo de WhatsApp de pueblos indígenas de Brasil y he visto a los muertos mutilados, baleados, terrible pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? pero sé que el universo va a conspirar para que el hombre despierte y se saque la venda de los ojos, ¿no? Así que, bueno, otro día más compartido con ustedes, así que los esperamos el próximo miércoles a las 20 horas de Argentina, eh, con más y caminantes de la Tierra, Tinkunán cama y que puedan encontrar su espíritu en los sueños.
1: Hasta mañana.
0: Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac, Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. En esta radio se respira folclor. Malkyradio.com. El folclor en su máxima expresión. Malkyradio.com.
2: Si viene a pedir algo por aquí, sugerimos traer algo a
1: cambio. No trabajamos por nada, igual que usted.